0: 你是不是一个凡事都问 Google 的人？就是什么事情都先往上网查一下别人的口碑再来说吧。哎，是不是有这种人呢？或不，或者你是不是就是这种人呢？你要去餐厅之前，你就会先看一下 Google 上面的评价；你要去买一个产品的时候，你就先上去看看别人对这个东西的一个看法。当然不一定是 Google 了，还有很多可能的公司。你有没有发现，网络口碑或者是口碑？在我们的消费活动里面，已经扮演越来越重要的角色了。大家好，我是王志坚老师。我们今天要来跟大家讨论口碑，这是群体影响跟意见领袖这个章节里面一个很重要的一个成分。那这个口碑这个东西，其实就是一个群体的影响。什么是口碑？口碑是人际间的资讯交换。它不一定真的是用口语啦，虽然我们用的字叫口碑，那我们现在大部分都是叫做网络口碑啦，就是网络上的一个口语流传。那这个网络上口语流传根本没有口语的部分，它其实是一个写的，啊，是一个文字。我们为什么会想要发送口碑给别人看？哎，口碑是怎么产生的？我们要理解这样的事情。口碑大概就是一个消费行为结束之后，这个消费行为可能针对一个产品或者针对一个服务。那这个消费行为结束之后呢，消费者可能在上面提供他的讯息，不管是厂商主动提示消费者说：“哎，你要不要给我们一个评价？”这平台通常会做这件事，还是消费者主动的上网去给评价，来去告诉其他消费者。它都是口碑，那为什么会消费者会想要提供口碑呢？有很多可能啦，当然就是他没有特别的动机，反正他就提供了，这也是可能。但还有几种可能，就是他有可能是高度的摄入，他觉得这件事情很重要，然后他买卖或者是消费这个产品本身对他来说是一个高速摄入的活动，那他就会去提供口碑，嗯，这是一种可能情况。另外也有可能他是想要展现他自己是专家。啊，或者是基于对他人的关心，我觉得，哦，我觉得好像很讨人厌哎、欸，这个服务真的服务品质很差哎、欸，所以我一定要避免别人也踩到这一颗地雷，对不对？基于对他人的关心，或者是说，哎，我觉得这服务很好哎、欸，我一定要告诉别人，那这个这家店真的很好，那这也是一个正面口碑，然后他也是基于对他人的关心。那还有一种可能就是。我来问问看别人，来确定我这次的购买是不是一个正确的决定。就跟人家讲说：“哎，我最近买了一间一个房子，或者说哦，我最近买了一台车，然后什么样的车？然后大家觉得怎么样？啊，那这样的一个想法，它本身是有确定它购买是否正确的一个想法的成分在里面。”很多时候，我们其实讲口碑，其实是在寻求别人对我们之间决策的一个肯定，当然也有可能是不肯定了。好，那所以口碑的沟通动机大概很多，那我们至少分成这几种：一种是高度摄入，好；一种是展现自己是专家；一种是基于对他人的一个关心；另外就有可能是降低这个购买过程中的一个不确定性，这也是一种可能的一个口碑的动机。那所谓的网络口碑，它是指网络上的非正式的人际沟通，它不是一个正式沟通。那这种口碑，它的发送者很可能是很多不同的人哦。我们都以为是口碑只有顾客才会去发送口碑，可是其实不是的，它有可能是顾客，也有可能是过去的顾客。就是以前买过，其实他最近没买可是他还是在发送口碑。为什么他还发送口碑？有可能是什么事情诱发他去发送口碑的？这有可能过去的顾客，有可能是未来的顾客，他想买，那他也讲口碑，可是他没有真实的消费经验啊，没有啊。我们口碑不一定一定是真实的消费经验啊，他有可能是他对于这个产品或者对于这个服务的想法啊，那这也是一种可能的一个口碑啊。好，那还有一种可能，他不是顾客，他是一个利害关系人。你就说什么意思啊？他没有买，他可不可以发送口碑？当然有可能啦、啊。他不是实际上买卖这个产品的人，但他是有可能他是这家公司附近的那个邻居，或者这家公司的员工，或者什么都有可能。他不一定来自于。已经购买的消费者或者即将购买消费者，对吧？有时候的口碑是来自于员工啊，来自于邻居啊，来自于竞争者啊，来自于第三方的人啊，这都有可能。所以，利害关系人还有一种口碑，它是因为行销活动鼓励消费者所发送口碑，所以它不是一个绝对自愿性的发送口碑，它是一个什么？哎，打卡送赠品。打卡送赠品就是一种消费者的口碑，可是它是一个行销活动鼓励出来的一个口碑啊。早期打卡送赠品赠品很有效，后来打卡送送赠品的效果降低了，因为消费者都知道他之所以打卡，是因为他想要拿到赠品。这时候打卡送赠品只剩下通知其他消费者有这家店存在的效果了，它在于这个。呃，其他的一个正面口碑的效果其实没有那么大喽。还有，当然还有一种人，就是专业的评论者、厂商的工作人员、网军这些，他也可能是口碑的发送者。网军很合理吧？他其实没有使用过，或者他有使用过，但是他就是帮忙讲一些正面的话。那个厂商的工作人员，他就帮你写口碑啊，也是啊，对不对？那网军跟厂商工作人员其实一线之隔啦，就是专任的跟兼任的嘛。自己公司的员，呃，行销部门的人员，专门在上面写口碑，小编嘛，对不对？我们叫他小编。那这种小编，如果他用自己的名字，当然也没问题啊。可是他如果伪充成一般的消费者，那他就是一种好像假的口碑军实性，也是有可能啊。那还有一种人是专业的评论者。在专业评论者的角色就更需要讨论了。有些时候，这些专业评论者真的在这个整个口碑的传播里面扮演非常重要的角色。有些时候，他并没有隐藏他的身份哦。举个例子来说，电影的影评，他就是一个专业的评论者啊，很合理吧？所有人都知道电影的影评的那个人，他是可以收到就是稿费的、啊，可是他还是照样在做影评啊。对，大家也很理能理解，那个影评家他的电影的门票不是自己花钱买的啊，他是厂商提供的啊，让他能够去试看啊，那。试映会里面给的票，然后也许还可能招待他做的什么事情，这些东西都不损于他是一个专业的影评者。他就靠影评过活嘛，他写了一篇文章就是能够赚到影评的钱嘛，对不对？可是一个专业的影评者，他不会因为他拿到了钱，他就因此就一面倒的讲你的正面的话，他有可能讲中性或者中性偏负面都有可能啊。那他就是专业影评者。那专业的评论者是不是会讲负面的？这当然要这个存疑啦。但是我们也可以知道说，既然电影可以有专业的影评者，那其他产品自然也有这种专业的影评者喽，专业的评论者喽。那只是专业的评论者，他要不要揭露他是专业的评论者？从伦理的角度来说，他应该要揭露。可是有没有人不揭露呢？还是会有咯，对不对？开箱文是谁写的？一般消费者写的，那就是一般的消费口碑哦。那如果他是一个专业的一个就是写手帮你写的，那这时候你就看这专业的写手，他要说这是一个我收到厂商寄来的，然后呢，我因此我就跟他做一个业配，我做了一个开箱文，还是我伪装我是一般的消费者，然后我做的这个开箱文。哦，这种情况就都完全不一样了。但不管怎么样，这些都是口碑，对吧？那口碑的标的物可能是什么？不一定只是产品哦，它有可能是服务哦，它有可能是品牌哦，它有可能是公司哦，对不对？所以产品、服务、品牌、公司都是口碑的可能的标的物，很合理理解吧？好、哦，那这种口碑。如果是讲非网路的时代，它大概的做法就是传统的口碑，然后面对面的沟通，然后提供给消费者身边的一群人。可是如果在网路时代呢，它就是这个网路的口碑，然后呢在社交网平台或者是网路平台上面，然后提供给。两种可能的人，一种是消费者身边的一群人，就是他没有设公开啦，只让消费者身边的人看到；另外一种就是网络上不特定的大众。那这个设公开，可是到底有多公开，只有看这一个人他的影响力有多大。一般的人可能几百个好友，然后如果是那种写手，他可能有几千、几万或几十万个粉丝在 follow， 那他的影响力就各有不同喽。那。口碑有分成正面，有可能分成负面。那正面口碑当然非常好啊，拍拍手啊，很棒啊，会影响到未来的消费决策，这很没有问题的。但是我们要特别去考虑的是另外一种东西，叫做负面的口碑。负面口碑会影响到消费者对于产品的看法，所以我们一定要好好的去处理这个负面口碑。我们要避免负面口碑的最好方法，当然就是提供高品质的产品啦、啊。但是这好像感觉像是一个废话一样。对不对？我们能够提供好的产品，当然我们就提供好的产品了。可是你会说，好的产品很贵啊？对呀、啊，那所以下一个因素就出现了嘛。我们在这个产品价格下面，我们提可以提供多好的产品？那我们当然要提供最好的产品了。这又回到一个废话去了。所以呢，我们负面口碑在讲的是什么？讲的是，如果我今天就是让消费者不满意的时候，那怎么办呢？好，那我们要理解一件事情，就是。纠正或者是补救这个负面口碑的最好时机，就是在负面口碑发生之前。那可是，如果真的发生之后，我们怎么办呢？那这是我们要去讨论的。那我们有很多。口碑管理的活动，当然在我们今天的这个讲义里面，我们就不能讲这么细了。那我有另外一本专门的书来讨论网络口碑的，如果有兴趣的话，可以看那本专书。好，那本专书里面对于口碑的一个来源，还有口碑的阳台啊，还有口碑的影响因素啊，口碑的那个最结果啊，都有做一些详细的讨论。你可以参考这一本书。好，网络口碑。好。这是有关于这个口碑的部分，可是口碑里面就设计了一个东西，要讲口碑的时候要顺便讲了，就是谣言，好、啊，呃，消费者之间流传的谣言，好、啊，谣言呢，谣言是什么？谣言是一个就是不正确的讯息，可是谣言很多时候后来也证明它是真的，对不对？所以谣言是指什么？谣言是指现在觉得它可能为假，没有被官方证明的这些资讯，对不对？可是不代表它一定为假哦。那你就说谣言就是假讯息啦。啊，既然说是它是假讯息，就是你已经确定它是假的咯。可是谣言有没有一定是假？这件事情就是看你对谣言这件事情的一个定义咯。那我们为什么会相信谣言？因为我们相信宁可信其有。我们相信无风不起浪，我们相信事出必有因，这就是为什么谣言会存在的原因了。因为你相信它嘛，对不对？那所以呢，我们在处理消费者对我们的攻击的时候，其中有一种东西叫做谣言。那这个谣言我们要处理的时候，就一定要非常谨慎。比如说，谣言，消费者给我们的谣言，如果是正面的呢？那当然好啊，那拍拍手啊，我们也不要去处理啊，就是非常多的好的事情啊，对不对？我们要特别去处理，就是对我们有攻击的、负面的，很类似于负面口碑，但是里面已经牵扯到了一些不正确资讯的谣言。好，那谣言很可能是假的哦，凭空产生的哦，乱七八糟、错误一堆的哦。好，那这种谣言怎么办呢？我们有可能不同的一个处理方式。第一种处理方式是冷处理，我们避免事态去扩大。好，要理解这件事情哦。虽然你会忍不住的想要告诉大家说绝对没有这件事，可是呢，当你很大张旗鼓的跟大家讲的时候，你代表的是本来不知道的人，也因为你这个大张旗鼓而全部都知道了。所以冷处理可能也是一个选项哦。我们是不是一定要把它大张旗旗鼓的处理？是我们要去考虑的。好，第一种是冷处理。就完全不要太再去处理它，尽量越淡越好。第二种是针对有疑虑的消费者做局部的澄清。什么叫做有疑虑的消费者局部的澄清？就是已经知道这个谣言的人，如果我们能找到他们，那我们就对他们做局部的澄清。对于已经就是已经对我们产生疑虑的消费者，我们就去澄清他。可是如果还没看到这个谣言的人，我们就不要去修理他了。这就是所谓的这种方法，针对有疑虑的消费者做局部的澄清。另外，还有第三种可能，就是我们提供正面的讯息，但是我们谨慎的处理。好，那这也是一种方法，就是我不要去提谣言，然后可是呢，我就是去提一些正面的讯息。我没有直接去提谣言，所以我没有传播谣言。可是我反过来，我提供一些正确的讯息。当然，有些人会联想到那个谣言。可是，如果不知道那谣言的人，他就不会去联想到谣言，因为他根本就不知道啊。我也没有把谣言再讲一次啊，对不对？那这个方法也是一个非常可行的方法哦。还有第四种方法，就是我干脆来一个全面性的皮谣，避免以讹传讹。我全面性的否认这件事情，不然的话，你们一直,一直传、一直传、一直传，对我们公司并不好。哎，这也是一种可能的方法。所以，我们现在就整理了四个可能的方法。那至于采用哪一个方法，当然就要看公司的选择咯。第一种就是冷处理，避免事态扩大，尽量越冷越好，越不处理越好，这是第一种可能。第二种可能就是针对有疑虑的消费者做局部的澄清，至于没有疑虑的消费者或者是不知道消费者，我们就完全不处理咯。这是第二种方法，第三种就是我提供正面的资讯，并且谨慎的处理，而完全不去提谣言。我就是只讲正面的资讯，然后把那个错误的资讯完全不去提它。那我就想正确的资讯，嗯，这也是一种可能方法。第四种就是全面性的辟谣，避免大家以讹传讹，直接就跟你讲那个谣言有哪些地方是错的，所以我今天做一个澄清。好，这四种可能选项是我们常见面对谣言的一个可能的选项，好吧？讲了口碑，然后当然最后又提到了谣言。其实，呃，想说我们在这个网络的年代，这对我们的消费决策影响很大，对不对？好，我们不能像在以前一样了，就是说只管我们产品的一个广告，其实我们要管消费者他在网络上接收到的这些口碑。或者甚至谣言，他是怎么讲我们公司的？好吧，关于这个部分，我们今天就到这边，谢谢大家。